0: Tatort Pflege. Guten Tag zusammen hier bei noch wunderschönen Spätsommer nehmen wir so äh, im September auf. Folge erscheint aber erst irgendwann Ende Oktober, glaube ich. Später, noch später. Und haben heute mal ein anderes Thema, nämlich Schwangerschaft, weil das oft, äh, wie man die berät, wie das entsteht, ähm, was es da für Erkrankungen gibt, um die Schwangerschaft immer examensrelevant ist. Aber ich Quatsch, viel zu viel vorweg. Ich sollte vielleicht einfach mal äh, ganz vernünftig die Vernunft Annette Friedrich, Medizinpädagogin und Altenpflegerin, äh, vorstellen. Hallo! Hallo,
1: herzlich willkommen. Ja, Liane, vielen Dank. Ähm, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Medizinpädagogin ihrerseits und ähm, die Intuition von uns beiden. Und ganz intuitiv hat sie schon ein bisschen was vorweggenommen, aber so ist das halt. Genau, heute geht es um das Thema Schwangerschaft. Ich als gelernte Altenpflegerin habe da ja mit gar keine Berührungen und auch im Privaten habe ich damit keine Berührungen. Aber ähm, ich gebe mein Bestes, das erlernte Wissen, dass ich ja durch, auch durch das Studium bekommen habe, hier preiszugeben. Aber verzeiht mir, wenn ich jetzt hier nicht immer auf dem besten Level bin. Dafür muss Liane heute richtig herhalten.
0: Naja, nee. Also ich bin jetzt auch keine Kinderkrankenschwester und keine Hebamme und habe auch selber keine Kinder. Ich gebe mein Bestes, ich habe das auch schon mal unterrichtet und äh, habe zwar im Freundes- und Bekanntenkreis ja, jede Menge Mütter aber, na gut, eine Hebamme muss ja auch nicht zwingend eigene Kinder haben, um Hebamme zu sein, um davon Ahnung zu haben. Und wir haben ja auch super schönes Wissen, was wir nebenbei vorbereitet haben in Skripten und aufschlagen und vorlesen können. Oh Gott, wir nehmen draußen auf und ich bin abgelenkt, weil hier ist eine Wespe.
1: Hast du Angst davor? Ach so, okay, ja, ich bin da ja leidenschaftslos. Gut, ja, wir nehmen draußen auf, das heißt, wenn ihr irgendwelche Geräusche hört, wie Vogelgezwitscher oder anderes, Brummen, dann ähm, liegt das daran und ansonsten würde ich vorschlagen, starten wir einfach schon, weil wir haben ja jetzt schon gesagt, worum es geht, ne? Jo. Kurz und schmerzlos. Willst
0: du plänkeln?
1: Puh, worüber willst du plänkeln? <lacht> wie war der Sommerurlaub bei dir so? Hatten wir das nicht schon mal irgendwo? Nee, oder? Achso. Ich hatte noch keinen großen Sommerurlaub und ähm, habe die Miete ausgenutzt. Das heißt, wir sind zu Hause geblieben und ich habe da eher ja so ein paar Dinge gemacht und vielleicht geht es eher in Richtung Winter mal in ein sommerlicheres Gefilde. Genau. Und bei dir?
0: Äh, Miete auch ein bisschen ausgenutzt und hier rumgewerkelt und äh, war noch im Urlaub in Kroatien. War ganz nett und haben mit Freunden große Bootssache feiert. Das war sehr schön mit sehr vielen Freunden zusammen in einem Haus, zusammen mehrere Nächte verbracht. Das war sehr harmonisch, hätte ich nicht gedacht, mit so vielen Menschen und war echt schön. Ja, da waren auch Mütter dabei teilweise und haben ihre Kinder mitgebracht. Und irgendwie war das auch Thema, um mal überzuleiten, wo ich gesagt habt, das schreckt ab wenn Mütter sich dann so unterhalten über ihre Geburten und was dann alles so passiert ist, wo ich mir dann immer denke, als ah, noch nicht. Äh, Kinder Kinderhabende ne Frau finde ich das ein bisschen komisch manchmal. Also trägt manchmal so ein bisschen ab, aber ist ja auch natürlich. Aber wenn wir uns in der Pflege so über komische Sachen und Wunden unterhalten, kann ich vielleicht auch abschrecken. Vielleicht, weil ähm, halt auch so ein Thema ist, was ja dann auch natürlich ist, wenn man Mutter geworden ist und dann ja auch zum Alltag dazugehört, dass man sich darüber unterhält und dann hat man gemeinsam ein Gesprächsthema und dann hält, hält, unterhält sich Mutter zu Mutter über die Problemchen und ähm, deshalb hier diese Überleitung. Wann ist man denn schwanger und wie passiert das? Hm, tja, mit Bienchen ja. und Blümchen. Ja.
1: <lacht> Ja, na, zur Schwangerschaft gehört ja oft Sexualität. Also so die ähm, Maria-Magdalena-Variante, ich bin plötzlich schwanger und aber noch Jungfrau funktioniert nicht so ganz. Ähm, deshalb ähm, muss man erstmal geschlechtsreif sein. Und das ist man, ähm, da gibt es kein festes Alter für. Das ist man, wenn man in der Adoleszenz, also in der Pubertät passiert das Ganze. Das kann mit zehn Jahren schon soweit sein, das kann mit zwölf Jahren, mit 14 Jahren aber auch so soweit sein. Das liegt eben daran, ob ähm, einfach schon, äh, ja, sozusagen die Gebärmutter, der Uteris sozusagen schon äh, soweit ist. Und ansonsten ist es halt so, dass sich ja, das Sperma in die Eizelle sozusagen, äh, dass sie die findet. Und wenn sie die äh, Eizelle gefunden hat, dann muss das Spermatocyt eindringen in die Eizelle. Und im besten Falle legt sich dann auch noch die Eizelle in den Uterus ab. In eine schöne, warme Uterusschicht, die sich bildet und nicht abgeht, weil das ist ja unsere Periode. Wir haben ja einmal im Monat die Variante Uterus möchte schwanger werden. Es bildet sich ein bisschen Wandtapete im Uterus. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen bildlich zu beschreiben und wenn wir eben nicht schwanger geworden sind, dann kommt die Tapete wieder ab und ist automatisch unsere Periode. In einer Schwangerschaft verbleibt diese dann sozusagen da und das Ei kann sich dann sozusagen schön einnisten. Reicht das erstmal so zum Start?
0: Ja, hast du auch sehr gut äh, beschrieben. Was doch oft nicht so gut ähm, thematisiert wird, ist ja dann halt sozusagen, ähm, dass man ein Kind auch in den ersten drei Monaten verlieren kann, dass ähm, äh, man da ja auch oft nicht gut eingenistet ist oder auch irgendwas vielleicht mit der Eizelle ist, ähm, sodass die Schwangerschaft dann wieder verliert. Hast du mir jetzt den Fachbegriff aufgemacht und den soll ich jetzt vorlesen, oder was? Extra -gravidität, aber das ist ja auch die
1: Eileiter-Schwangerschaft.
0: gravidität das ist zum Beispiel die Eileiter-Schwangerschaft,
1: das könnte dann schieflaufen, genau. aber der, äh, das Fachwort für die
0: Fehlgeburt ist der Abort, der Abort. Genau, der Abort. Genau, da gibt es verschiedene Abortstadien natürlich und ähm, meistens ähm, äußert sich das ja auch schon durch Schmerzen, auch je nachdem, wie weit der Fötus entwickelt ist, spricht man von einer vollständigen Fehlgeburt oder verhaltenen Fehlgeburt oder einer beginnenden Fehlgeburt und so weiter und so fort. Ähm, zeichnet sich auch durch wehenartige äh, Schmerzen und natürlich äh, Blutungen aus. kann auch emotional sehr belastend sein, gerade wenn ein großer Kinderwunsch herrscht.
1: Und das, was daran jetzt nicht so schön ist, also alles ist daran nicht so schön, aber was auf gar keinen Fall da schön dran ist, es gibt keine ICD dazu. Das heißt, äh, man wird nicht wirklich darauf krankgeschrieben. Das ist die Problematik, die dahinter steht und dass viele Frauen danach auch gleich wieder arbeiten gehen. Klar, Arbeit lenkt ab, aber ähm, irgendwie lässt die Medizin bzw. die Krankenkassen oder auch die Arztpraxen es gar nicht irgendwie zu, darauf krankgeschrieben werden zu können. Das ist nochmal ein ziemlich großes Thema, finde ich, was sich ändern sollte.
0: Ja, meistens wird eine andere Diagnose aufgeschrieben okay. und man muss das dann auch zielgerichtet sagen, dass mhm. man das möchte und man kann ja auch verstehen, dass man das erstmal verarbeiten muss. Mhm. Dann können wir ja auch dazu bekommen, wenn es dann glücklicherweise passiert ist oder ähm, manchmal passieren ja Kinder auch durch Unfälle, was ich immer nicht verstehen kann. Das ist ja nie ein Unfall, weil ich habe ähm, offensichtlich ja nicht verhütet. So, das verstehe ich dann immer nicht.
1: Doch. Doch, da gibt es Unfälle.
0: Ja, naja, aber man weiß ja, nee, wie man also vernünftig verhüten kann. Hm.
1: Ja, aber wir wissen jetzt zum Beispiel, dass wir Antibiotika und die Pille nicht kombinieren sollten. Ja,
0: wir wissen das. Hm. Aber wissen es alle
1: anderen. Hm. Und dann wäre es ein Unfall für mich. Oder auch Menschen, die aufgeregt sind, ähm, und zum Beispiel zur Beruhigung Johanniskraut schlucken. Nein, natürlich, ein Kind sollte man nicht Unfall nennen, aber dass es dazu gekommen ist, das kann man schon als Unfall manchmal bezeichnen, weil man vielleicht wirklich nicht weiß, ein Antibiotika und die Pille verträgt sich nicht und auch Johanniskraut macht die Pille unwirksam und das sind halt so fachspezifische Sachen, die die Gesellschaft oft nicht weiß und dann kann es ein Unfall sein, aber natürlich sollte man das Kind nicht bezeichnen, das ist natürlich was anderes.
0: Aber es ist ja schon antibiotische Salbe, wo man die Hände mit eincremt oder Kortison, Nasenspray. Auch das ist ja alle dann schon die Pille unwirksam macht. Oder wenn man Magen, Darm ja. hat oder Ähnliches oder hat, zu viel Alkohol getrunken hat, kann die Pille auch mal für einen Tag nicht wirksam sein und so weiter. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, außer die Pille zu verhüten. Ja, ja. Genau, wenn man dann schwanger ist, dann gibt es verschiedene Phasen natürlich. Und eine Schwangerschaft an sich, sagt man immer, dauert. 40 Wochen, ein bisschen mehr als neun Monate. Man der, die Schwangerschaft, da stellt sich der ganze P Körper um und man muss sich auch ein bisschen natürlich mit seinem Alltag anpassen. Es ähm, gibt aber auch regelmäßige kostenlose Vorsorgeuntersuchungen und beim Arzt kann man die Schwangerschaft immer zweifelsfrei feststellen lassen. Und nicht nur mit einem äh, Schwangerschaftstest, den man in der Apotheke ähm, gekauft hat. Anne zeigt mir gerade natürlich ähm, die verschiedenen Phasen, die Entwicklung der Geburt. Ähm, Keimphase gibt es zuerst von der Befruchtung bis zur Einnestung. Das dauert sogar zehn Tage nach der Befruchtung. Hier passieren auch die meisten Abgänge, Aborts. Und dann haben wir das Embryonalstadium, zweite bis achte Woche nach der Befruchtung, wo die äh, fast alle Organe des Ambrios angelegt werden. Und ab der achten Woche, also ab dem dritten Monat schon fast, sagt man ja, dann ist es schon ein vollständiger Mensch. Und äh, das werden ja dann äh, zehn bis elf Wochen. Man hat dann noch das Fetalstadium ab der neunten Woche nach der Befruchtung bis hin zur Geburt reifen die Organe dann aus. Sie sind also alle eigentlich schon ab dem zweiten Monat angelegt, werden dann aber immer größer und immer funktionssichtiger. Und der Fötus nimmt dann eigentlich ab dem dritten Monat nur noch an Gewicht richtig doll zu. Und, und äh, somit braucht es dann insgesamt 40 Wochen, bis äh, quasi das Embryo reif ist. Man hat hier natürlich noch verschiedene Stadien. Was passiert in welcher Schwangerschaftswoche? Ab wann gibt es Bewegungen? Ab wann kann das Kind hören? Und so weiter. Ähm, und... Auch verschiedene Dinge, worauf Schwangere achten müssen. Ähm, grundsätzlich kann man sich aber auch immer überall beraten lassen. Wollen wir noch sagen, was so körperlich an Veränderungen sind in der Schwangerschaft?
1: Ja, ähm, ich würde da auch gerne noch was ergänzen. Ich habe ja schon ein paar Prüfungen abgenommen. Und einmal war es auch eine Prüfungssituation zum Thema Schwangerschaft und eine Frage, die immer gestellt wird, ist, was sind sichere und was sind unsichere Anzeichen einer Schwangerschaft? Oh, ja. Und ähm, unsere so unsichere Anzeichen einer Schwangerschaft sind zum Beispiel Brustschmerzen, ausbleibende Periode und ein Schwangerschaftstest aus der Apotheke, der positiv ist. Das hat noch nicht zu bedeuten, dass ihr auch tatsächlich schwanger seid. Ein ganz klarer Schwangerschaftsanzeichen oder ein klares Schwangerschaftsanzeichen ist ein Herzton. Erst dann seid ihr auch wirklich schwanger. Und natürlich auch der sogenannte Prostaglandinwert, der im Urin oder auch im Blut der schwangeren Frau festgestellt wird. Das heißt, ein Besuch beim Gynäkologen ist dringend notwendig, um eine sichere Schwangerschaft auch erst
0: festzustellen. Genau, und erst wenn die dann sicher ist und man ähm, über die drei Monate ist, kriegt man auch erst den Mutterschaftspass. Genau. Genau. Ansonsten gibt es natürlich noch Regelblutung, bleibt ausziehen ähm, im Unterleib, Übelkeit, Erbrechen kann es geben, Heißhunger, vermehrter Harndrang, gerade wenn... Alles
1: unsichere Zeichen. Alles
0: unsichere Zeichen. Blähungen, Verstopfungen, Müdigkeit, Schwinde, alles unsichere Zeichen. Ähm, aber der Körper verändert sich natürlich. Irgendwann kann man die Schuhe nicht mehr zumachen, reichen sagen lassen. Und ähm, braucht auch größere Klamotten. Das liegt aber an dem Fötus, der sich entwickelt. Da hat Annette gerade so eine schöne Tabelle aufgemacht. Zwölfte Woche, da ist der Fötus 9 Zentimeter. Die Organe sind angelegt und was? Äh, die Entwicklung ist weitestgehend abgeschlossen. Man kann. Man kann auf dem Ultraschall sehen, wie niedlich das dann schon aussieht. genau. Ach, das war jetzt ganz wichtig, dass man schon sehen kann, wie niedlich es ist. Uh, gruselig. Gruselig? Ja, das Warum? Das
1: Gesicht hat In der zwölften Woche.
0: In der zwölften Woche, dass es schon Gesicht hat. Ja. Das macht, glaube ich, aber auch für Frauen schwieriger, wenn du dich dann entscheidest. In der neunten Woche darfst du dich ja noch entscheiden. Auch in der zwölften ja, und in der 12. ja eigentlich auch noch, stimmt. Und dir zeigt die Frauenärztin dann die Bilder und es sieht schon so nach Gesicht aus. Das ist, glaube ich, auch emotional schwieriger, sich da zu entscheiden. Ja, aber
1: soll es ja eigentlich nicht sein, es soll ja neutral
0: bleiben. Ja, es soll eigentlich neutral bleiben, aber war jetzt so meine Empfindung dazu. In der 16. Woche ist es 16 Zentimeter und wiegt 200 Gramm. Dann haben wir 20. Woche 25 cm und bis zu 450 Gramm. 25 cm schon ordentlich. Und man merkt die ersten Kindbewegungen.
1: Genau, und es ist nicht Prostaglandin, sorry, das ist ein Schmerzhormon, sondern es sind Prosta, Prostagesterone, sorry. Ja, stimmt.
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen. 30. Schwangerschaftswoche, 820 Gramm maximal. Und ähm, der hat seine Grenze der Lebensfähigkeit erreicht. Das heißt, ab hier kann, ist es gut auch hinnehmbar mit dem... Mit Frühgeburten, man hat auch schon Unterhautgewebe und man sagt, hier sind die auf alle Fälle sehr äh, auch lebensfähig, kommen natürlich dann auch noch auf so eine Frühchenintensivstation, aber ab da sagt man, sind sie schon relativ lebensfähig, aber natürlich äh, trotzdem hohe Gefahr von Komplikationen. Ja,
1: aber es gibt auch ähm, Babys so ab 450, also Ende 20, Ende 20. Woche, die auch schon überlebt haben, aber natürlich ist das Risiko der Fehlentwicklung da relativ groß, also auch für später dass es da irgendwelche Mangelerscheinungen gibt, aber ja, also umso länger das Kind drin bleibt, umso besser.
0: Ja, natürlich. Ähm, da kommen wir ja dann vielleicht auch noch zu, zu den Erkrankungen, dass sie manchmal auch Bettruhe haben und Ähnliches. Äh, 35. Woche 1000 bis 1500 und in der Regel sehr lebensfähig, Lunge und zentrale Nervensysteme schon gut ausgebildet. 40. Woche 1500 bis 2100. Hier kann man auch schon Zehennägel und Haare und Fingernägel sehen und die Augen öffnen sich schon. Und jetzt wird es eigentlich nur noch immer dicker, 45. und 50. Woche. Da sind wir dann 2200 bis dann nachher ja 3800 Gramm. Sollte eigentlich so um 3000 Gramm, ist ein gutes, schönes, reifes, gesunde, rosige neu geborenes. Und hier ist es auch so mit den Geschlechtsmerkmalen, dass die sich in der 50. Woche massiv ausbilden und man dann auch, den Hodensack sieht, der kommt bei Jungen nämlich dann ganz zum Schluss erst raus. Deswegen müssen manchmal auch Frühchen nochmal, gerade Jungs, operiert werden, um den Hodensack noch rauszuholen. kommt vor ist aber relativ ungefährlich. Kann auch sein, dass die manchmal auch nur mit einem Hoden geboren werden, wenn die so Frühchen sind. Und es dann halt wirklich geburtsreif. Ähm, heutzutage aber, dadurch, durch die gute Ernährung in Europa, haben wir viele äh, Säuglinge, die über 4000 Gramm haben. Ja, ja die schon ordentlich proper sind, was berät man denn so Schwangere? oder wollen man das dann mit dem Fallbeispiel machen?
1: Ja, ich würde das, das Fallbeispiel
0: ja ich würde es aufs Fallbeispiel beziehen.
1: Ähm, wir könnten ja noch mal was zur Ernährung des Babys sagen, weil ja klar fragt man sich, wie ähm, ernährt sich das Kind eigentlich oder wie wird das auch sozusagen ähm, ja, versorgt? Und es ist halt so, dass das Kind ja durch die Nabelschnur versorgt wird und ähm, durch die Plazenta sozusagen die Nährstoffe bekommt, dass hier ähm, wir zwei Nabelarterien haben und dann sozusagen über diese Zoten-Zwischenräume, dass man sich das so ein bisschen wie Diffusion vorstellen kann, ne? dass so eine Übertragung äh, stattfindet. Die Stoffwechsel, also es wird einfach, es findet ein Austausch statt. Man kann sich das so ein bisschen wie beim Lungenkreislauf auch vorstellen. Bedeutet aber eben auch alles, was die Mutter zu sich nimmt, passiert, dass die Plazenta-Schranke, also eben auch Alkohol, Nikotin, bestimmt andere Medikamente. Alles, also alles an Nahrung nimmt das Kind eben auch zu sich. Ne? Und ähm, das ist dann sozusagen der sogenannte Kreislauf. Und wenn ihr jetzt in Anatomie da abgefragt wird, dann ist das auch immer gerne eine Frage, dass wie die Plazenta aufgebaut ist oder wie die Blutversorgung sozusagen dargestellt ist. Aber so tief kann ich jetzt persönlich nicht reingehen, weil da bin ich einfach zu
0: schwach äh, ausgebildet, wenn ich ehrlich wird bin. Wird aber auch nicht abgefragt, ja, diese Anatomie, Physiologie. Also was viel ja abgefragt wird, ist ja nach den Kompetenzbereichen ja. und das gehen wir ja jetzt gleich durch. Also man muss jetzt die tiefe Physiologie und Anatomie nicht verstanden haben. Äh, man muss aber diese Plazentaschranke schon wissen, um dann, das ist ja ein Einfluss auf die Beratung, ja, was hast du jetzt noch äh, gesagt? Äh, Na, dass man, ähm, vielleicht ist es trotzdem wichtig zu sagen, dass die Schwangerschaft in Trimester
1: aufge, äh, ah, ja, aufgegliedert wird. Also äh, erstes, zweites und drittes Trimester. Und das erste ist die Frühschwangerschaft bis zur zwölften Woche. Wenn man dann auch offiziell. Naja, was heißt offiziell? Darf man ja eh auch nicht abtreiben. Wir haben ja nur noch den Abtreibungsparagrafen. bei den können wir uns nachher gerne noch unterhalten. Ähm, also bis zur verendeten 12. Schwangerschaftswoche ist man im ersten Trimester. Hier ist der Verlust immer sehr hoch von ähm, den Föten. Im zweiten Trimester, das ist die Mitte der Schwangerschaft und hier geht es von der 13. bis zur 24. Schwangerschaftswoche. Hier findet sehr viel Entwicklung statt. Also hier werden die Organe ausgebaut. Hier findet die Geschlechtsentwicklung statt. Und im dritten Trimester, das ist dann die Spätschwangerschaft, das ist von der 25. bis zur Geburt sozusagen. Und die Errechnung des Geburtstermin hat auch eine Regel und das ist die Nägele-Regel und zwar am ersten Tag der letzten Regel plus ein Jahr plus sieben Tage minus drei Monate. So rechnet man den Geburtstermin aus
0: ich auch nicht. Ich dachte immer hier so neun Monate und dann so ungefähr, Pi mal Daumen. Und natürlich rechnet man sogar noch genauer, wenn man einen abweichenden Zyklus hat. Der Zyklus ist ja im Grundsatz 28 Tage. Manche, also ich zum Beispiel auch, habe immer so um 31, 32 Tage, ganz regelmäßig jeden Monat. Und wenn es dann halt so abweichende Tage gibt oder Frauen mit abweichenderen Zyklusen, die nicht nur... 26 bis 28 Tage sind rechnet man das auch noch mit rein. Genau, und dann schwangerschaftsbedingte Veränderungen im mütterlichen Organismus. Ähm, man hat ganz schön viele Erkrankungen, die man aus so Komplikationen, in Anführungsstrichen, kriegen kann. Von Krampfadern bis Varizen, Ödemneigung, also Wassereinlagung. Schwangerschaftsflecken, Schwangerschaftsstreifen, Schwangerschaftsdiabetes, Anstieg von dem Atemzugvolumen und der Atemzeit bis hin zur Atemnot, wenn ein Kind dann auch auf den Zwerch verliegt oder äh, man durch das erhöhte Gewicht auch ähm, andere Atem- und die Atemhilfsmuskulatur nicht gut benutzen kann. Schwankende Stimmungslage, weil wir ja auch ganz schön viel Hormonen und Hormonveränderungen haben. So wenn ein Kind auf dem Magen liegt. Verstopfung, weil das Kind, je größer wird, auf dem Darm liegt. Wie vermehrte Wasserlassen, weil es ja dann immer auf der Blase liegt. Oh, Habe ich was vergessen? Es kann zu einer Anämie kommen, also zu einer ähm, Eisenanämie. Ähm was, wie sagt man denn jetzt ohne das Wort Anämie, ohne Fachbegriff? Mangel. Mangel von Eisen. Genau, ein Leukozytenanstieg, weil manchmal man auch unterschiedliche Blutgruppen hat und man auch mehr Abwehr braucht und Immunabwehr braucht. Deswegen hat man mehr Leukozyten und eine höhere... Immunabwehr in der Schwangerschaft und Geburt und alles nach der Geburt machen wir aber in einer Sonderfolge Wieder mit einer Gästin, nämlich mit einer Hebamme. Hier holen wir uns dann wirklich fachlichen Rat dazu. Also ich glaube, eine Hebamme kann das alles rund um die Geburt und nach der Geburt viel besser erklären. Ins Fallbeispiel oder in die Fallbeispiele, aber erst mhm. Foto, Foto, Foto. <lacht> der erste Fall, da haben wir ein schönes Foto. Einer jungen Dame, die ähm, schwanger ist und ähm, dunklere Haut hat, so bräunlich gebrannt, ähm, sehr schön geschminkt ist, finde ich, schöne, große, braune Augen hat, schon fast sehr dunkle Augen, trägt ein schwarzes Kopftuch und hat eine weiße Bluse an, so eine klassische Schwangerschaftsbluse, finde ich, wenn die dann so vorne Wellen schlägt. Sehr schlank, so von der Gesamtstatue, aber man sieht schon auch ein bisschen Bäuchlein. Also ich würde jetzt auch schätzen, dass sie noch nicht so weit ist. Vierter, fünfter, sechster Monat maximal, noch weniger. Okay, also man sieht es ein bisschen und sie lächelt auch sehr freudig, als ob sie sich freut, dass sie schwanger ist. Also kann noch nicht so weit sein, aber bestimmt auch schon über drei Monate, würde ich jetzt denken, anhand des Bildes. Jo, möchtest du was ergänzen zum Foto?
1: Nö, zum Foto nicht. Ich würde dir die Geschichte dazu erzählen wollen. Cool. Ja, okay. Die Geschichte ist vom IPP Bremen. die ist nicht ausgedacht. Und ähm, vergesst bitte nicht, dass ähm, unsere Fotos KI generiert sind. Ne? Also es sind keine realen Personen, die künstliche Intelligenz hat die erschaffen nach unseren Eingaben. Vor uns, oder die Dame, die Frau, die Liane gerade beschrieben hat, das ist Elif Özkan. 19 Jahre alt und sie wurde wegen Hyperemesis gravidarum in der neunten Schwangerschaftswoche aufgenommen. Die gezielte Beobachtung der Mutter sowie Infusionstherapie und Ernährungsberatung sind definitiv erforderlich. Elif ist im ersten Ausbildungslehrjahr zur Pflegefachfrau. Ihr Mann lernt Kfz-Mechatronika im dritten Ausbildungsjahr. Beide sind nach der Eheschließung vor vier Monaten in eine Zwei-Zimmer-Wohnung gezogen. Sie haben zwei Katzen. Die Schwangerschaft war nicht geplant und es bestehen erhebliche Unsicherheiten zur neuen familiären, gesundheitlichen und sozialen Situation. Okay,
0: ja da sind auch echt viele Fachbegriffe drin. Aber verheiratet, soziale Situationen, vier Monate zusammen, und zwei Katzen. Oh, Katzen ist ja auch so ein Triggerwort hier. Und neunte Woche hätte ich anhand des Bildes wirklich nicht gedacht. Also sieht schon ein bisschen weiter aus. Ja, die Fachbegriffe magst du dir erklären?
1: Waren da mehrere? Ich habe jetzt nur eins.
0: Nur eins, ja. irgendwie
1: hyperemesis Gravidarium. Genau. Das ist die ähm, ja, die ähm Übelkeit, die übermäßige Übelkeit in der Schwangerschaft. Ich glaube, unsere hier Prinzessin Kate und ähm, eine Schauspielerin Amy Schumer, die haben auch davon berichtet. Also die haben auch während der gesamten Schwangerschaft durchweg nur gebrochen Übelkeit gehabt und waren oft im Krankenhaus, haben eine Menge Infusionen gebraucht, weil die einfach auch keine Nährstoffe bei sich behalten konnten. Und aufgrund dieser Hyperemesis. Äh, Gravidarum ist sie jetzt eben in der Klinik aufgenommen, benötigt eben auch Infusionstherapie und klar, sie ist erst im ersten Schwangerschaftsdrittel, da kann das noch normal sein, sollte dann aber spätestens im zweiten auf aufhören. Ist sie, hört es eben nicht auf, dann ist es halt ähm, schon, ähm, ja, begleitpflichtig, sage ich mal. Also dann kann sie, dann sollte sie schon gut beraten und begleitet werden von der Arztpraxis, um eben da durchzukommen, weil es ist natürlich schon nicht schön, über neun Monate lang kontinuierlich zu brechen und nicht bei sich behalten zu können.
0: Wenn das länger ist, dann werden die ja auch immer aufgenommen, dann muss das Gewicht kontrolliert werden, wenn die zu viel Gewicht verlieren, die Mütter, also da geht man nicht von den Kindern aus, sondern auch von dem Gewicht der Mutter, werden die ähm, eingeliefert und eine Woche aufgepeppelt und dann werden die eigentlich wieder nach Hause, dann müssen sie wieder zu Hause alleine probieren, das kann dann so ein Wechseldichtspielchen sein zwischen Klinik und zu Zuhause, kann auch sehr belastend sein und da es einem übler ist, ist eigentlich in den ersten drei Monaten ein bisschen normaler sagen lassen, haben viele davon berichtet sogar Freundinnen auch schon mal beim Autofahren einfach nicht steuern können und dann fast schon in die eigene Hand brechen müssen, weil man einfach plötzlich, urplötzlich von irgendwas einem schlecht geworden ist. Also man, das ist schon so ein Hormonumstellungsphänomen, dass der Körper da so reagiert, Magen, Darm tragt und man auch viel Magensäure produziert und einem dann schlecht ist. Hat jetzt aber erstmal nichts mit dem Gesundheitsstatus des Kindes zu tun. Man kann gut überbrücken, und da ähm, ist das Kind jetzt auch nicht gefährdet, dass sie sich jetzt Angst machen müsste eigentlich. Erstmal nicht. Erstmal nicht, sagt sie. So. Falls ihr das nicht gehört habt, ich habe das Mikrofon zu dicht bei mir. Willst du noch was ergänzen?
1: Naja, wir könnten jetzt mal so klären, warum, oder ich weiß nicht, ob wir das besser in der Analyse dann machen, was, warum, wie wichtig ist, denke ich, oder? Weil du meintest ja auch, oh, Katzen. Ja, okay, wollen
0: wir dann schon in die Analyse gehen? Das können wir machen. Okay. Ja, Kompetenzbereich ein. Oh Gott, sie ist ja selber Pflegefach auszubilden. Ne? Ja, ähm, ganz viele emotionale ähm, Pflegeprobleme, Pflegediagnosen, finde ich hier. Sie hat ja auch Angst, Überforderung, ähm, war ja wohl nicht geplant. So ist eine neue Lebenssituation macht sich ja dann auch vielleicht um ihre Ausbildung Gedanken, um die frische Ehe, um das frisch zusammengezogen und auch um den Gesundheitsstatus Sorgen, sodass die emotionalen Pflegeprobleme für mich vorrangig sind. Und körperlich haben wir hier eine Mangelernährungsgefahr durch dieses übermäßige Erbrechen. Erstmal fällt mir nichts weiter so vor Schreck ein. ein Wissensdefizit auf alle Fälle, wenn sie sich so Sorgen macht um die Gesundheit. Du noch?
1: Ja, also Wissensdefizit eben das Thema, sie ist in der neunten Woche, was gibt es für Möglichkeiten für sie, die berufliche Zukunft und die Katzen?
0: Stimmt, die Katzen, aber die sind ja eher dann auch, würde ich könnte man ja schon fast überleiten, aber unter welchem, also die Katzen sind kein Pflegeproblem, keine Pflegediagnose und das fällt halt, die Infektionsgefahr,
1: naja. die davon ausgeht.
0: Ach so, ja, stimmt. Die hätte äh, hättet jetzt auch unter das Wissensdefizit gepackt, mhm. ähm, dass sie nicht weiß, mhm. dass man ähm, mhm. den Kot der Katzen dann nicht wegmachen darf.
1: Ja, also es ist ja generell schwierig. Es geht ja nicht nur um den Kot. Also auch die Katzen haben ja vielleicht das an den Pfoten, auch wenn sie abgeleckt wird. Also die... Also der Fakt ist, Katzen könnten Toxoplasmoseüberträger sein. Das ist schon mal ein ganz wesentlicher Punkt. Und klar kann sie dann nicht Wissensdefizit haben, da muss sie dringend aufgeklärt werden. Aber Katzen in der Schwangerschaft sind eben schon problematisch. Also klar kann man die behalten, man muss sie nicht weggeben. Aber ähm, ja, wenn die da mit ihren Pfötchen durch ihre eigene Kacke laufen und dann plötzlich kuscheln wollen, ist das nicht so günstig. Und das Wegräumen der, des Kotes muss definitiv der Ehemann übernehmen.
0: Man denkt ja auch oft, dass es das bei anderen Haustieren auch so ist. Also bei Hunden ist es ja nicht so. Das ist nur bei Katzen, weil die schon eher... Auch die Ernährung,
1: also da kommen jetzt noch ein paar Punkte.
0: Genau, und das wäre dann ja, wenn wir sagen, eine Pflegediagnose Mangelernährung, dann können wir hier wieder überleiten zur Kommunikation und Beratung.
1: Genau, also wir müssen zur Ernährung beraten, dass zum Beispiel keine Rohmilch, Kuhprodukte oder sowas genutzt werden darf. Also kein Mozzarella, kein Gorgonzola. Ähm, kein Zwiebelmeldbrötchen. Kein rohes Fleisch, kein roher Fisch. Also generell einfach keine rohen Produkte. Also auch eigentlich nicht wirklich... Keine Salam. Ja, also auch nichts Geräuchertes. Keine Rühreier... Am besten sogar auch. Also nichts, was ähm, nicht wirklich durchgekocht und schon halb tot ist, wenn man so möchte. Ähm, genau, also das sind so schon mal so ein paar Punkte, die auf gar keinen Fall zu sich genommen werden. Da dürfen aufgrund Salmonellengefahr aber auch eben anderen Problematiken ja, also sowas wie Mozzarella, Gorgonzola, die ganzen Fleischvarianten, Fischvarianten, fällt mir sonst noch was ein. Bestimmte Kräuter dürfen vielleicht auch nicht verwendet werden oder Tees. Das heißt, da müsste man auch nochmal nachfragen, weil bestimmte Kräuter, wie zum Beispiel, ich glaube es sind Himbeerblätter, also Himbeertee, die lösen, glaube ich, Wehen aus. Also man muss sich schon wirklich umfassend gut beraten lassen, was das Thema Ernährung betrifft.
0: Ja, kein Alkohol ist klar, kein Nikotin ist klar, ja, so klar ist das manchmal gar nicht, glaube ich. Wenn man Raucher ist, soll man sich auch entwöhnen und weniger rauchen, also nicht äh, von einem Tag auf den anderen aufhören, sondern ausschleichen sozusagen. Ansonsten kann man auch hier noch zur, zur emotionalen Lage gut beraten und auch Fragen und Kommunikationstechniken anwenden, wie aktive Zuhören und Paraphrasieren und ihre Ängste aussprechen lassen, pro familia empfehlen. Das ist ja auch eine gute Beratungsstelle hinsichtlich der Familiengestaltung und auch welche ganzen Sachen man wo beantragen kann. Und vielleicht auch, wie es mit der Lehre weitergeht. Das wären ja dann auch schon fast wieder rechtliche Sachen, wozu man auch gut beraten kann. Ähm, Zu Mangelernährung und Ernährung haben wir auch beraten. Man kann, sollte viel Wasser trinken, wenn man so viel Übelkeit hat. Gerne auch mit ein bisschen Salz drin wegen die, die Übelkeit ein bisschen nimmt und weil man ja auch viel Elektrolyte verliert bei viel Erbrechen. Folsäuremangel, die müssen dann oft Folsäure-Tabletten nehmen, nämlich wichtig auch für die Zellentwicklung. Viele Frauen nehmen am Anfang der Schwangerschaft in den ersten paar Monaten Folsäure-Tabletten zu sich, macht eine bessere Hautentwicklung beim Fötus. Genau, also mehr fällt mir jetzt erstmal zur Kommunikation und Beratung nicht ein
1: wir müssten halt überlegen, also wenn wir jetzt überlegen, wie wir kommunizieren und beraten, ne, dann müsst ihr euch Gedanken dazu machen, sie ist 19, ihr Ehemann sollte dabei sein und was Berät man sie? Also der Plan dahinter, die Struktur dahinter. Ähm, nicht alles auf einmal, bleibt vielleicht bei maximal zwei Terminen, äh, bei zwei Themen, macht mehrere Termine aus zur Beratung. Also so wie wir euch das hier jetzt gerade alles erzählen, ist das zum einen noch zu flach, es ist zu oberflächlich und es ist zu viel. Das heißt, wenn ihr jemanden tatsächlich beratet in der Schwangerschaft oder auch in dem Bereich, Bitte alles peu à peu, gerne auch Informationsmaterial mitgeben, wo Sie äh, nochmal nachlesen können. Das ist dann zum Beispiel schon mal ganz wichtig. Also so, wie wir euch das jetzt hier aufbereiten, ist das zu viel. Das, äh, also die Struktur dahinter, die müsstet ihr bitte dann noch gegebenenfalls definitiv anders planen.
0: Man kann auch beraten, dass man sich schon eine Hebamme suchen kann. Mhm. Die kann dann mich dazu auch gut beraten. Und der Gynäkologe oder Gynäkologin, die sie betreut, berät ja dann auch. Erstmal hat sie ja hier ein Akuproblem, was ja irgendwie äh, diese Mangelernährung, warum sie in der Akuklinik ist und halt auch die hohe Infektionsgefahr und das Wissensdefizit sind natürlich auch ähm, Pflegediagnosen, die hier auch vorrangig sind, wenn wir von der Akutsituation reden. Aber man will sie ja auch irgendwie beraten äh, für die Häuslichkeit dann zurück. und ja, wenn dann auch man emotional so belastet und noch nicht sich entschieden hat, was man machen möchte, dann sollte man häppchenweise aufklären, weil man sonst ja Rauschen im Kopf oder an den Ohren hat und nur die Hälfte wahrnimmt und gar nicht alles verarbeiten kann. Ja, intra- und interprofessionelles Arbeiten. Didim didim, kompetenzbereich 3.
1: Na, du hast ja schon gut übergeleitet. Die Hebamme muss mit ins Boot geholt werden. Die Familienberatung ist ganz wichtig, also das interdisziplinäre Team. Das ist schon mal ganz wichtig. Hier muss auch Gynäkologe und Hausarzt miteinander kommunizieren. Eventuell geht es ja um Berufsverbot, Beschäftigungsverbot. Also hier nicht Berufsverbot, sondern Beschäftigungsverbot, dass da miteinander kommuniziert wird. Sie selber muss entscheiden, inwieweit ihr Mann integriert wird in diese Aufklärung und Beratung und inwieweit noch andere Personen, wie zum Beispiel die Mutter, die Schwester oder andere Familien, Mitglieder einbezogen werden?
0: Ja, der Arbeitgeber muss gegebenenfalls informiert Aber wenn dann von ihr, nicht von der Nee, nee, aber den Hinweis muss man ja schon geben. Und man kann Sozialarbeiter natürlich auch mit hinzuziehen, der dann der jungen Familie auch helfen könnte, entsprechende Anträge zu machen für äh, zum Beispiel die Mutterschaft und ein äh, Mutterschaftsgesetz, dass man dann entsprechend den Also also sollte man alles immer schon vorher beantragen und muss die Anträge auch am besten schon ausgeführt haben und kann dann ja auch die Anträge erst mit Geburtsurkunde wegschicken, aber dauert ja auch immer ewig, das dann alle zu bearbeiten, das wäre sehr nicht ratsam zum Beispiel solche Anträge erst nach der Geburt auszufüllen, weil das nämlich auch immer lange dauert. Ich habe auch schon von Freundinnen gehört, die hatten dann irgendwie zwei Monate kein Geld, weil mhm. diese Anträge ewig brauchen, bis die dann bearbeitet sind und man sollte die... Wirklich quasi mit Rausplumpsen abgeben. Heutzutage muss man ja mit Rausplumpsen quasi sogar einen Kindergartenplatz schon sich suchen. Aber da sind wir schon zu weit. Aber wir haben ja sehr viel zum interprofessionellen Team gesagt. Also ich finde eh, dass in der Gynäkologie man sehr viel beraten kann, mhm. auch auf Geburtsstationen. Die sind sehr schön für Kommunikation und Beratungsinhalte. Und man hat auch viel, die haben oft auf Stationen, ähm, auch ähm, so Sozialarbeiter, die dann noch helfen mit den Geburtsurkunden, mit den ganzen Anträgen, ähm, wo dann man sich helfen lassen kann mit den Papieren. Nächster Kompetenzbereich, Recht. Recht. Mhm. Mutterschaftsschutzgesetz. Mhm. Ja.
1: Ähm, Elterngeld.
0: Elterngeld, genau. Kindergeld.
1: Kindergeld, die ähm, Elternzeit.
0: Elternzeit, ja. Die,
1: gehört ja. die muss man aber auch schon beantragen und genau. festlegen. Äh,
0: wie viel man nehmen will, ob nur die Hälfte, also nur sechs Monate oder ein Jahr oder zwei Jahre, maximal drei Jahre, je nachdem wird es ja berechnet, genau. Und ob der Vater welche nehmen will, mhm. wenn die verheiratet sind. Wenn man nicht verheiratet ist und dann sich alleinerziehend anmeldet, kann man das auch abgeben, der Vater kann das dann auch abgeben, dann können die bis zu 14 Monate gehen oder so. Aber wenn man in Lebensgemeinschaft wohnt oder verheiratet ist, dann kann der Vater der Glockig nicht abgeben. Das geht nur Name, bei Alleinerziehenden. Name,
1: Geburtsurkunde, auch das ist richtig. Name,
0: Geburtsurkunde, genau. Ja.
1: Und es gibt zur Geburt eine Steuernummer.
0: Ja, es gibt eine Steuernummer. Es gibt sehr viel Demokratiekram und Anträge. Ja, das übliche halt auch Datenschutz und Dokumentationspflicht. Auch hier, wie, wie sind die Symptome? Wie ist der Verlauf der Schwangerschaft? Wie... Wölbt sich der Bauch und der Oterusse, kann ja abgetastet werden und machen auch oft ähm, die Gynäkologie-Fachschwestern oder Hebammen auf Stationen. Das wird alles dokumentiert und man darf ja jetzt natürlich nicht dem Vater oder der Familie einfach sagen, dass sie schwanger ist, wenn sie das nicht möchte. Da muss man genau fragen, ob man das sagen darf.
1: Und äh, das Thema Abtreibung eventuell noch. Also klar, neunte Schwangerschaftswoche, auch da ähm, muss die Frage gestellt werden, weil es ist ja eine ungeplante Schwangerschaft, ob das Thema
0: eine Rolle spielt oder eher nicht. Ah ja, mit dem Glauben weiß ich nicht. Das hat
1: nicht unbedingt was damit zu tun. Kann
0: aber auch despektierlich wirken, wenn man den Glauben nicht respektiert und fragt, hm, oder?
1: Naja, man
0: fragt ja nicht, möchten Sie abtreiben, sondern die, okay, die ist
1: ungeplant und Sie planen aber es zu behalten. Also ich würde dann so rumfragen.
0: Ja, das ist schöner formuliert, das stimmt <lacht> natürlich. Aber die Frage
1: ähm, muss gestellt werden, ganz einfach.
0: Ja, dann kann ja dazu dann sicherlich, also ich will es auch nicht, ähm, sich also, äh, so traut zu sagen. Also es ist so äh, eine Kultursache, weißt du? Muss ja nicht unbedingt sein. Also
1: ähm, ich glaube, das Thema trauen sich viele nicht anzusprechen, deshalb muss man es ansprechen. Das ist unsere Pflicht, weil man kann es ja tun. Es gibt diese Möglichkeit. Klar äh, muss man fragen, das Kind möchte behalten werden. Okay, gut, in Ordnung. Und vielleicht geht ihr aber auch da auch das Licht auf, nee, sie möchte es doch nicht behalten und dann wünscht sie eine Beratung dazu. Und dem müssen wir ja auch nach nachkommen. Also nicht wir persönlich, sondern die
0: Ärzte. Ja, das stimmt allerdings. Und es gibt ja auch wirklich sehr viele Sachen auch im Mutterschutz zu beachten. Acht Wochen vorher geht man auf alle Fälle in den Mutterschutz. Und vorher hattest du gesagt, nicht Berufsverbot ist verkehrt, Beschäftigungsverbot. Genau. <lacht> Warum bei ihr? weil sie in einem infektiösen Bereich arbeitet und man als Pflegefachkraft dann ja nicht auf den Stationen arbeiten sollte, weil da viele Keime wie MRSA, MRGN und andere Sachen rumrennen, die ja, man die, die kriegen könnte. Die körperliche
1: Tätigkeit, ne? Die
0: körperliche anstrengende Tätigkeit mit dem Tragen und den Transfers vom Patienten, genau. Und äh, Kindergeld, äh, Elternzeit und so, die ganzen Gelder muss man vorher beantragen. Aber wäre man noch ein zweites Fallbeispiel, da könnte man ja ein bisschen ausführlicher an mm. eins der Gesetze reingehen. Letzter Kompetenzbereich.
1: Pflegewissenschaft und Ethik.
0: Pflegewissenschaft Wissenschaft und Ethik. Expertenstandard, natürliche Geburt. Spielt ähm, jetzt gibt's bei ganz, uns noch keine Rolle, aber. Spielt noch keine Rolle, aber da ist ja auch ein bisschen was zur Vorbereitung und Betreuung von Schwangerinnen. Äh, grundsätzlich gibt es natürlich Leitlinien, wieder medizinische Leitlinien, auch eine S1-Leitlinie zur. Beratung von Schwangeren, gerade hinsichtlich einer Abtreibung, gibt es bestimmte Regeln, die man einhalten muss. Man muss nämlich sich verpflichten, beraten lassen und unterschreiben lassen ähm, und äh, braucht da auch ähm, entsprechend den Nachweis, damit man das machen lassen darf, dass man sich beraten lassen hat. Das passiert in der Regel auch bei einer Familienberatungsstelle oder der Krankenkasse oder bei Pro Familia. Dieses diese Beratungsgespräch dauert eine Stunde und das muss schriftlich festgehalten sein, sonst darf man nicht abtreiben. Ja, auch ein bisschen Recht eigentlich, aber das ist auch eine Leitlinie, eine ja, ethische ja. Leitlinie nee. dazu. Nee, ist Nein. rechtlich festgelegt. Ja. ja, ansonsten kulturrechtlich, echt äh, kulturethisch haben wir ja hier auch ähm, natürlich in verschiedenen Kulturen auch anderen Umgang damit, mit Leben und auch Ethik ähm, eine Autonomie? Also ich kenne
1: keine Statistiken, aber ich weiß, dass gerade auch Menschen mit internationaler Lebensgeschichte, gerade wenn sie jünger sind und vielleicht auch ungeplant schwanger sind, ähm, schon häufiger eher diesen Ausweg nehmen und dass es dann sogar auch von den Familien gewünscht und gewollt ist. Also dass es immer wieder eine Diskussion ist, da schon geplant schwanger zu sein. Aber gut, die beiden sind ja jetzt verheiratet, also eigentlich spricht nichts dagegen, dass die Familie ähm, da irgendwie Schwierigkeiten machen würde und ähm, ja, ich würde das jetzt auch gar nicht darauf beziehen. Ähm, das Einzige, was vielleicht kulturspezifisch verändert ist, wie man Schwangerschaft wahrnimmt in einer unterschiedlichen Kultur. Ne?
0: Ach guck, sechs Wochen vor der Entbindung und acht Wochen nach der Entbindung. Entschuldigung. Ist Mutterschutz? Genau. Hm. Habe ich die Zahlen verwechselt. Ethikkultur, Pflegewissenschaft, äh, Pflegetheorie, Friedemann, oder? Hm. Familienorientierte. Ja,
1: was anderes fällt mir auch nicht ein.
0: Pflegetheorie nach Friedemann fällt mir jetzt nur ein. Jo, ich glaube, wir haben es. Ich habe ich ich hab dir ja noch ein
1: zweites mitgebracht.
0: Ah, auch ein zweites Bild. Ja. Das zweite Bild, ein nettes Paar, glaube frisch verheiratet oder heiratet gerade. Sie hat auf alle Fälle ein Hochzeitskleid an, so wirkt es. Und er hat einen Anzug an äh, mit Ringe am Finger. Und sie sieht so ein bisschen brasilianischer aus. Und ähm... Er äh, hat auch wunderschöne rote Lippen und weiße Zähne, schön geschminkt, ähm, schöne lockige Haare, auch schöne weiße Ohrringe drin. Sehr fröhlich sehen sie auf alle Fälle aus. Er ist, sein Gesicht ist so verdeckt von ihrer Lockenmähne, sodass man nur irgendwie sehr wenig von seinem Gesicht sieht. Er ist älter auf alle Fälle als sie, würde ich jetzt mal schätzen, aber es ist schwer zu sagen. Frauen können sicher ja äh, jünger halten. Ja, weil er so weiße, graue Haare und auch schon so einen weißen Bart hat, würde ich jetzt denken, er ist älter als sie. Und das ist so ein schönes Bild im Park. so wirklich wie so ein klassisches Hochzeitsbild. Blinkt er richtig? Mhm. Na, sehr schön. Na dann?
1: Okay. Dann erzähle ich dir mal den Hintergrund der Geschichte. Also es geht um Walter und Petra und die sind 18 Jahre verheiratet. Insgesamt haben beide vier Kinder. Das Älteste ist 17 Jahre alt, das Jüngste ist 10 Jahre alt. Und seit drei Jahren ist der Familienvater aber arbeitslos und findet keine Arbeitsstelle mehr. Ähm, die Familie lebt im süddeutschen Raum und zwar vom Arbeitslosengeld 2 Die Beziehung ist ähm, durch diese schwierige Situation, also durch die finanzielle Situation vor allem auch, ziemlich belastet. Aber irgendwie geht es schon. Die Kinderfrage ist eigentlich schon lange geklärt und noch mehr Nachwuchs soll sich nicht einstellen. Und das Thema Verhütung ist dem Paar aber sehr wichtig, weil seit dem Arbeitslosengeldbezug, das ist schon ein Thema, was ein Dauerbrenner ist, weil die Pille kann äh, Frau N., also Petra, nicht nehmen. Und die Einnahme von Hormonpräparaten ähm, ist bei ihr aufgrund von einer erhöhten Thrombosegefahr nicht ratsam. Und sie nutzen dann eben Kondome. Und ähm, wenn sie glaubt, ihren Eisprung zu haben. Ansonsten verzichten sie dann auch auf Geschlechtsverkehr, weil sie stets Angst vor einer Verhütungspanne mit dem Kondom haben. Und ähm, früher hat sie gute Erfahrungen mit der Kupferspirale gemacht, sagt die Vierfachmutter. Leider konnte das Ehepaar sich das aber nicht wirklich leisten. Eine Kupferspirale kostet so zwischen 150, 200, vielleicht manchmal auch 300 Euro, je nachdem, wie es ist. Und das kann sie sich nicht einfach so bereitlegen, weil natürlich vier Kinder, das kostet Geld, Schulmaterial, Haushalt, Irgendwelche Geburtstage oder Nachzahlungen, Strom und Heizungen, dann geht mal die Waschmaschine kaputt. Ähm, ja, Jetzt ist eben die Frage, sie möchte eigentlich eine passende Verhütungsmethode anwenden, um ihre Sexualität mit ihrem Mann wieder ähm, ohne Risiken und ohne äh, zu rechnen auszuleben. Und als sie beim ähm, Frauenarzt ist und die Voruntersuchung ähm, durchführen, wird bei ihr eine Schwangerschaft festgestellt. Verzweifelt sucht das Paar jetzt eine Schwangerschaftskonfliktberatung pro Familie auf und zum ersten Mal während der Partnerschaft stehen die beide vor der Realität, eventuell diese Schwangerschaft abbrechen zu müssen. Jetzt fragen sie sich natürlich auch, was kostet mehr der Abbruch der Schwangerschaft, das Kind und dann anschließend eventuell auch noch zusätzlich die Kupferspirale.
0: Puh, ähm, also Fachbegriffe sind keine drin die man jetzt großartig erklären müsste, hat es ja auch irgendwie fast automatisch. Vielleicht Kupferspirale. ist habe wirklich eine Spirale aus Kupfer. Und der wirkt so, dass der die Spermien, Kupfer die Spermien abtötet. Es gibt auch Hormonspiralen, die sind... Ähm,
1: ja, ein bisschen teurer,
0: genau, aber wie die Pille. Pille und wirken lokal, genau. Obwohl man die auch besser verträgt als die Pille, weil die ja nicht mhm. systemisch im kompletten Blutkreislauf wirkt, sondern nur lokal. Ja, krass, aber wenn man schon viele Kinder hat, kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so gut übernommen wird. Aber durchaus kann man da auch mit dem, hätte man auch mit dem Gynäkologen sprechen können oder äh, eher zum Urologen und äh, quasi sich sterilisieren lassen können. Das geht auch teilweise auf Rezept, so dass man gar nicht großartig die Kosten hat. halt Höchstens die Kosten des, des Krankenhausliegegeldes, was man ja auch so hat: diese 10 Euro am Tag, die wir dazu bezahlen müssen und so. Ja, da haben wir auf alle Fälle sehr viel zum Schwangerschaftsabbruch aufzuklären, was ja auch gesetzlich geregelt ist. Und ja, da bin ich fast ja mittendrin. War. <lacht> Kompetenzbereich 1: Pflegeprobleme und Pflegediagnosen. Naja, also auch wieder sehr viele emotionale, finde ich. Überforderung, Angst, Schamgefühl, Hilflosigkeit, Wissensdefizit zu den Anträgen und wie man sich da helfen lassen kann. Wissensdefizit, jetzt bin ich hängen geblieben, mehr fällt mir nicht ein.
1: Genau, das sind schon so die wichtigsten Punkte. Weil sie ist ja schon Mutter von vier Kindern und sie fragt sich, und sie weiß auch, dass die Kupferspirale Geld kostet und dass das die beste Methode für sie ist. Und jetzt ist sie natürlich überfordert eher mit dem Thema ähm, Schwangerschaftsabbruch. Also sie benötigt definitiv eine Beratung hierzu mit ihrem Ehemann. Zusammen. Der finanzielle Hintergrund spielt hier eine große Rolle. Also könnten wir theoretisch sogar schon im Kommunikationsbereich, äh, in dem Analysebereich 2 Kommunikation wechseln.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, Kommunikation und Beratung auch ähnlich fast wie beim anderen. Also sehr empathisch, einfühlsam, Geduld haben, nicht ein Thema. Also wenn dann ein Thema gezielt und nicht mehrere Themen und auch das Beratungsgespräch nicht zu lange wählen paraphrasieren, ausreden lassen, nachfragen, aktiv zuhören, um halt wirklich hier auch die emotionalen Pflegeprobleme mit aufzunehmen und da auch Ängste zu nehmen und auch zu den gesetzlichen Sachen sowie Anträgen und Hilfestellungen beraten zu lassen. Bei vier Kindern kann man auf alle Fälle dann, wenn man ein Kind behalten würde, Jugendamt und Haushaltshilfe und sogar auch ein Pflegegrad bekommen am Anfang, am Ende der Schwangerschaft, ja, wenn die komplizierter ist und sie älter ist und sie hat schon vier Kinder, kann sie dann darüber eine Haushaltshilfe kriegen zum aber Beispiel. Aber Pflegegrad. Doch, die kriegen erstmal die Null für ja, Vorübergehend okay. zum Beispiel, um dann die Haushaltshilfe abbrechen zu lassen. Okay. Also da gibt es schon auch Möglichkeiten, ähm, das Kind zu bekommen. Das ist aber auch immer die Pflicht beim Schwangerschaftsabbruch dazu zu beraten. aber das machen Immer, ja. Immer. Man muss
1: das pro und kontra beraten und keine... Keine Institution pro Familie oder andere Institutionen beraten pro Abbruch. Also sie klären rein rechtlich darüber auf, wie das stattzufinden hat. Da können wir auch gleich noch was zu sagen und wie teuer das ist. Aber es wird generell niemals pro Abtreibung beraten. Nie.
0: Genau, also sagen wir gleich beim rechtlichen mehr. Und äh, die anderen Gesetze wie Mutterschutz Schutz und Elternzeit machen wir dann, wenn wir die andere Folge mit der Hebamme machen, mhm. weil der Großteil des Mutterschutzgesetzes greift ja nach der Geburt intra- und interprofessionell Kompetenzbereich 3 auch Hebamme, Sozialdienst pro familie. Glaube, erst
1: mal pro familie. Das ist Erstmal gleich pro,
0: pro familie Ja, oder Sozialarbeiter. Und ja, wenn sie, ja, scheint ja so, dass der Ehemann eh über alles Bescheid weiß, ja. muss man trotzdem nochmal fragen.
1: Nach der Entscheidung kann es ja weitergehen.
0: Ja, auch den Gynäkologen wird. wegen genau. dem Gesundheitszustand des Kindes und der Mutter. Thrombosegefahr, Thrombosegefahr bei dem Al Alter und so weiter. Und vielleicht auch hier nochmal, ob man Prädiagnostik macht, weil das ist ja auch nochmal ein ausschlaggebender Grund, wenn man so älter ist und schon mehrere Kinder hat und der Mann noch älter ist, geht man ja vielleicht auch davon aus, wenn...
1: Aber dazu kommen so auch erst, wenn entschieden worden ist, ob sie das Kind behält.
0: Ja, aber das kann sie ja, die Prädiagnostik kann sie ja trotzdem machen bevor ja, sie entscheidet.
1: Nee, das ist zu früh, glaube ich. Ich glaube, du musst ein, erst nach dem dritten Monat. Ein
0: paar Prädiagnostiken ja. kannst du schon vorher machen. Ja.
1: Okay, also, also nicht ich, alle, aber... Genau, aber die wichtigsten, also die wirklich aussagekräftig sind, die macht man ja erst ähm, nach der 13. Woche. Und die sind ja dann auch wirklich erst, und genau, und so, genau, und dem, und dem Nackenfaltentest. Und dann ist es ja so gesetzlich geregelt, aber dann sind wir jetzt schon im vierten, wenn ja. wir rübergehen wollen. Musik dass bei massiver Erkrankung eines Fötus die Abtreibungszeit ja erhöht wird. Ja. Und dann ja. darf ja auch, weil das Kind oder die Mutter in Gefahr ist, ein Kind auch über die 13. Woche ähm, sozusagen medizinisch abgetrieben werden.
0: Ja, ist die medizinische ja. ähm und die ist ja nicht genau. nur, wenn das Kind, ähm, auch, die auch die Mutter, wenn äh, Schwangere in Lebensgefahr sind, wenn die schwere körperliche Erkrankungen haben, seit Krebs, Thrombosen oder wenn die psychisch sehr, stark ja. erkrankt sind mit Borderline oder anderen Sachen oder Drogensüchtig oder sonstige Schizophrenie, Schizophrenie da darf dann auch abgetrieben werden. Dass die medizinische Indikation liegt also nicht immer nur beim Kind, sondern auch bei der Mutter. Ja. Grundsätzlich ist der Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetzbuch geregelt, das weiß auch immer keiner so richtig, nämlich im Paragraph 218, es gilt als Straftat, einen Abbruch zu machen, grundsätzlich, es gibt aber folgende Fälle, wo das straffrei bleibt, wenn man zur Schwangerschaftskonfliktberatung geht, dieses muss man ja schriftlich nachweisen, das hatten wir vorhin schon, und es muss eine anerkannte Beratungsstelle sein, deswegen nehmen wir immer den Namen Pro Familia, weil das so der gängigste ist der hier vernünftig, dürfte aber auch niedergelassener Gynäkologe machen. Ähm, man hat drei Tage Bedenkzeit danach und diese Beratungsstellen müssen grundsätzlich pro Kind beraten. Die machen nie eine Kontraberatung, sondern immer, was geht alles, wo kann ich alle Anträge machen, wie geht es, wie stellen sie sich vor, das wäre so ähm, und so weiter. Und äh, man darf nicht äh, länger als zwölf Wochen schwanger sein. Ausnahmen sind... Postmentroatum, je nach ähm, Zyklusdauer, 14 Wochen. Aber in der Regel ab der 12. Woche geht es dann nicht mehr. Abtreibung ist immer ärztlich durchzuführen. Da haben wir ja auch so eine politische Diskussion in Amerika. Die nee, nicht nur hier, ja, nicht nur da. Nicht nur da auch also auch hier. hier möchten wir ja eigentlich, dass
1: der Paragraph verschwindet, also zumindest aus dem Strafgesetzbuch rausgeht. Was halt wichtig ist, die Ärzte bekommen das im Studium nicht gelehrt. Das, das ist kein Inhalt des Studiums. Das heißt, jeder Gynäkologe ist darauf angewiesen, das Wissen, wie eine Abtreibung funktioniert, mechanisch oder chemisch, da kann ich gleich noch was zu sagen, von einem erfahrenen KollegIn zu lernen. Weil es wird nicht im Studium gelehrt und auch dieser wird dort fast nicht durchgesprochen Es Obliegt also deren alleinige Fortbildungswünsche bzw. Interesse, sich auf diesem Gebiet spezieller fortzubilden.
0: Eine einzige Ausnahme ist, ist die kriminologische Indikation. Heißt, wenn eine Schwangerschaft durch ein Sexualdelikt entstanden ist, dann muss das aber nachgewiesene Vergewaltigung sein. Und da muss man sich vorher nicht beraten lassen. Mhm weil das psychisch ja auch sehr belastend mhm. ist, wenn man dann eine Stunde lang sich anhört, was alles toll ist, wenn ein Kind äh, man behält und was man alle beantragen kann. Die müssen diese Beratung zum Beispiel dann nicht durchlaufen. Das ähm, ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen. Ansonsten über 96 Prozent der beratenden Schwangerschaftsabbrüche werden noch abgetrieben. Ja. Das ist schon eine krasse Zahl. Frauen, die sich beraten lassen, treiben ja trotzdem ab. 96 Prozent. Ja,
1: dürfen sie ja auch. Nur nicht in Polen. Und auch nicht in Amerika. In vielen Bundesstaaten ist das mittlerweile dort verboten. Und zwar auch, in, wenn sie vergewaltigt worden sind. Auch dann dürfen sie das Kind nicht abtreiben. Das ist in Mexiko genau das Gleiche. Ähm, also die Gesetze sind in einigen Ländern in Richtung 1695 zurückgegangen und nicht in Richtung
0: 2023. Genau. Und dann gibt es die verschiedenen Sachen. Ich kann ja mal das operative und du sagst das medikamentöse. Operativ gibt es die Absaugsmethode, die Curetage oder Vakuumsaspiration nennt man das. das ist die häufigste Methode, bis zur 14. Schwangerschaftswoche möglich. Meistens darf man es ja nur so bis zur 12. Äh, Gebärmuttermund wird hier mit einer sogenannten Stift ein bisschen erweitert. Dann kommt so ein Saugrohr und macht... Ähm, mit Unterdruck, äh, wie so ein Staubsauger und äh, das und so weiter wird entfernt. <lacht> Muss man sich ja auch mal bewusst machen, wenn man unverhütet Sex macht. Manche machen das ja auch sehr, ohne drüber nachzudenken, dass was passiert. Heißt ja nicht alle, aber ähm, tut einen Tag lang ein bisschen weh, macht auch ein bisschen Blutungen, macht ein bisschen Zwicken. Aber nach einem Tag kann man auf alle Fälle wieder ganz normal heben und tragen und arbeiten gehen. Man ist meistens nur so für einen Tag krank geschrieben, so kenne ich es eigentlich. Und dann gibt es noch die, die Zange, aber das wird sehr selten gemacht, weil es schon ein bisschen mehr Einblutungen gibt in dem Gebärmutterhals. Und dann gibt es noch die Medikamentöse.
1: Genau, die Medikamentöse, da gibt es sogar zwei Vari Varianten. Ähm, und zwar können wir einmal über die Pille danach sprechen. Die Pille danach, die ist ja mittlerweile ähm, in den Apotheken erhältlich und wird auch immer mehr es wird auch immer mehr ähm, nachgefragt, angefragt von jüngeren Leuten. Und die verhindert ja generell, dass ich erstmal das einisten kann. Also die muss dann aber auch wirklich in, dem Zwischen in in diesem Zeitraum genommen werden, die Pille danach. Und ansonsten ist der medikamentöse Schwangerschaftsbruch, auch ähm, ja, Abtreibung oder Abort, wie gesagt, auch nur bis zur 13. Woche möglich. Es wird dann mit dem Präferat Mifigin oder Mifigene durchgeführt. Und es ist dann so, dass man dieses Präparat einnimmt und die hebt dann die Wirkung des Progesterons auf, des Gelbkörperchenhormons und die Weiterentwicklung der Schwangerschaft wird damit verhindert. Es bewirkt, dass die Gebärmutterschleimhaut mit dem Fruchtsack und dem Embryo abgelöst wird, also wie bei einer Periode dann sozusagen ausgespült wird aus dem Uterus. Und ähm, das kann dann natürlich massive Kontraktionen nach sich ziehen, das heißt, es kann dann zu ganz typischen Perioden, Regelschmerzen kommen und dann kommt es eben zu dieser Abbruchsblutung innerhalb von weniger Stunden, innerhalb von wenigen Stunden und das Embryo wird dann auch ausgeschieden. Das kann traumatisch sein, weil äh, manche Frauen dann das Embryo in der Toilette vorfinden oder ähm, auf dem Toilettenpapier, wenn sie sich abwischen zum Beispiel und das ist dann natürlich schon vielleicht traumatisch, wenn man dann plötzlich das kleine Embryo da liegen sieht. Genau. Was, schon ein Gesicht hat. Was vielleicht auch schon ein Gesicht hat, genau. Ansonsten ist es dann auch noch so, dass man zusätzlich noch ein anderes Präparat einnehmen kann, damit das sozusagen auch nochmal 36 bis 48 Stunden äh, nachwirkt. Also es enthält dann auch Prostaglandine. Sie bleiben dann auch unter Beobachtung. Ähm, es gibt natürlich auch Nebenwirkungen von diesem Präparat wie Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall. Natürlich gibt es dann auch nochmal Schmerzen. Ähm, da kann man dann Schmerzmittel gegen einnehmen. Und Frauen, die zum Beispiel Rhesusnegativ negativ sind, das erklären wir auch beim Thema Geburt nochmal genauer, was bedeutet das Rhesusnegativ? negativ? Ist? Das ist für Frauen in der Schwangerschaft wichtig zu wissen. Die erhalten dann nochmal auch noch Nochmal ein spezielles Medikament, weil das dann einfach nochmal ähm, dazu beiträgt, dass später nochmal Antikörper gebildet werden. Ja, und ansonsten machen sie das dann aber an sich zu Hause. Also es wird erstmal unter äh, Aufsicht eingenommen und der Rest verläuft dann aber zu Hause. Das heißt, die Frau ist nicht klinisch nachbetreut und äh, muss das dann auch alles selber zahlen. Zahlen zu dem Thema, ähm, wie viel kostet das? Da sind wir bei zwischen 300 und 650 Euro. Das muss auch selbstständig gezahlt werden. Das übernimmt nicht die Kasse, die Krankenkasse, außer in Fällen, wo man sagt, dass sie wirklich sozio, äh, sozioökonomisch so schwach sind, die Familien, dass sich das nicht ähm, geleistet werden kann. Aber das passiert dann auch wieder erst auf Antrag. Das heißt, es wird dann entschieden, ob sie das auch wieder bekommen und es muss dann erstmal vorher ausgelegt werden. Das heißt, Familien aus sozioökonomischen ökonomisch schwachen Familien, wie wir auch in unserem Beispiel das Thema haben, da ist das Thema was ist eben günstiger, die Abtreibung oder die Verhütung, das ist schon ein großes Thema da. Es muss bei beiden eine Nachuntersuchung stattfinden, operativ sowie natürlich auch chemisch, also medikamentös und eine Nachuntersuchung muss innerhalb von 14 bis 21 Tagen ähm, erfolgen und da wird dann eben nochmal mit dem Ultraschall, vaginalen Ultraschall kontrolliert, ob auch wirklich alles raus ist, weil es kann ja auch zu Infektionen kommen, wenn noch irgendwo Reste verblieben sind, ob, ob es jetzt vom Embryo sind oder von dem Gebärmutterschleim da kann es denn zu Infektionen kommen? Und, ähm, ja, man muss vorher natürlich sich auch da gut beraten lassen, ob es zu irgendwelchen ähm, Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten kommt.
0: Genau. Ja, was auch immer vergessen wird, ist die Tüche so danach. Man sollte vielleicht auch. Ähm da sich nochmal nachträglich, auch nach dem Entschluss, der ja auch gut gewählt sein kann, trotzdem kann es einen danach belasten. Da gibt es auch Selbsthilfegruppen, Trauergruppen und so weiter. Also da ist auch nicht ohne. Manchmal realisiert man das erst hinterher. Und auch hierfür gibt es keine Diagnosen oder Krankschreibungen. Also wir als Feministinnen sagen echt, äh, da müsste mehr passieren. Dass es vielleicht nicht mehr im Strafgesetzbuch ist und dass da auch. Ähm
1: wenn Männer schwanger De werden könnten, wäre das schon alles kein Thema
0: mehr. <lacht> ja, okay. Wir wollen jetzt nicht allzu politisch werden, aber wir gehen ja jetzt rüber auch in den anderen Bereich, nämlich in Pflegewissenschaft, Ethik und da sind wir bei der Ethik, die ja auch hier mit Politik und so ein bisschen zu tun hat. Und... Auch hier, wenn man Schwangere dazu berät oder Personen hat, die abtreiben in der Klinik und dann ja auch nach 24 Stunden geht, sollte man sehr neutral mit denen umgehen, das ist auf alle Fälle der ethische Grundsatz. Wieder da irgendwie zu zeigen, dass man das nicht gut findet und Leben lebenswert findet. Das ist ja auch so eine ethische äh, Diskussion, die in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Religionen auch unterschiedlich geführt wird. Und es ist ja auch ein ethisches Thema, Leben lebenswert und welches Leben ist lebenswert und ab wann ist Lebens, äh, Leben lebenswert. Deswegen auch sehr belastendes ethische Thema und für Frauen auch sehr schwierig, glaube ich, manchmal sich da zu entscheiden. Und deswegen sollte man da auf alle Fälle als Pflegefachkraft äh, den Ethikkodex äh, einhalten und neutral sein. Ähm, und, äh, weil wir Frauen haben das Recht, selber über unseren Körper zu entscheiden. So. Gibt dafür keinen Expertenstandard. Ähm, es gibt hier auch vielleicht die Pflegetheorie, also biopsychosozial, so, dass man guckt, wie ist das soziale Umfeld, die Biografie, um darauf einzugehen. Eher, also
1: ich würde jetzt ähm, eher ans Resilienzmodell oder ans Vulnerabilitätsmodell noch denken.
0: Vulnerabilitätsstressmodell. ja. Ja, das
1: vielleicht eher, dass das das Thema ist. Also Pflegetheorie gibt es ja gar nicht zu, zu dem Thema Verhütung oder Abbruch. Wenn dann eher, was macht der Abbruch mit einem? Ja, das würde ich vielleicht eher in den Vordergrund setzen. Ja.
0: Ja, cool, nee, dann haben wir das jetzt hier auch schon zusammengefasst und ähm, wollen jetzt natürlich nicht allzu politisch werden ähm, an dieser Stelle. Ähm, aber ich würde mal zusammenfassen. Es waren ja zwei verschiedene Fälle. So. Die Zusammenfassung. Bei der einen war es noch nicht so richtig entschieden und bei dem anderen scheint es auch noch nicht richtig entschieden zu sein. Und wir sind jetzt hier noch nicht weit fortgeschritten in der Schwangerschaft und dadurch hatten wir im Kompetenzbereich 1 viele emotionale Pflegediagnosen wie Scham, Angst, Überforderung, Hilflosigkeit. Wir hatten bei beiden Wissensdefizit und bei... Ähm, der ersten Dame auch eine Infektionsgefahr durch die Katzen zu Hause. Ähm, ansonsten sehr ähnlich. Das war jetzt so der einzige Unterschied, der bei mir im Kopf hängen geblieben ist. Ähm, Kompetenzbereich 2 auch sehr ähnlich mit Familie Sozialarbeiter. Bei der einen, vielleicht, die schon entschiedener zu sein schien, mit vielen, vier Kindern nicht zwingend eine Hebamme, aber auch hier die vernünftige Beratung dann auch zu den rechtlichen Inhalten. Ähm, bei der ersten Dame eher auch zur Ernährung und Mangelernährung, Beratung. Da war schon wieder dieser kleinere Unterschied. Ansonsten im ähm, interprofessionellen Team auch ähnliche Personen im Kompetenzbereich ähm, vier. Äh, ich hatte nur ähnliche Personen mhm. gesagt. So. Ja, ist richtig. Ja. Reicht ja jetzt, weil ich die ja vorher schon mit aufgezählt habe, Kompetenzbereich 4. Recht haben wir im ersten Fallbeispiel ganz viel natürlich auch zu so Elternzeit, Mutterschaftsschutz, Arbeitsschutz und Beschäftigungsverbot, weil sie ja in der Lehre ist und da auch mit ihrem Beruf wahrscheinlich auch radert, dass sie jetzt schwanger ist und so weiter. Und da sind rechtlich mehr Sachen vielleicht zusätzlich mit aufzuklären. Grundsätzlich immer Dokumentation und Datenschutz. Wer darf darüber wissen, dass man schwanger ist und wer nicht. Und im zweiten Fallbeispiel definitiv viel mehr zum Schwangerschaftsabbruch gesetzlich aufzuklären. Und dann hatten wir den letzten ähm, Kompetenzbereich, Kompetenzbereich 5. Da hatten wir einmal den Expertenstandard natürliche Geburt, der hier ja nur vielleicht minimal im ersten Fallbeispiel wegen der Schwangerschaftsberatung, ob man essen darf, wie man sich verhalten könnte, Symptome der Schwangerschaft oder Leiden der Schwangerschaft und so. Und hatten hier die Pflegeturierung nach Friedemann, familienorientierte und hatten grundsätzlich halt so ethisch, Autonomie, Fürsorge, dass, man auch, dass die Frau dann so das Wissensdefizit überwunden hat, um autonom selber zu entscheiden und auch die ethischen Fragen, Abbruch nicht, Abbruch doch, Leben, Lebenswert, Kultur und Religion von ihr zu akzeptieren. Der zweite Fallbeispiel, da hat man ja auch viel mehr Ethik zum Schwangerschaftsabbruch und dass man hier natürlich Leben lebenswert, aber wir neutral sein müssen. Im ICN-Kodex steht es das auch, dass man hier den Ethikkodex einhalten muss, dass man sich da nicht reinreden darf in die Entscheidung und Neutralität da immer besser ist. Gerade wenn man auch äh, Frauen kurz nach dem Abbruch zum Beispiel betreut, auf einer gynäkologischen Station sollte man neutral sein. Und, äh, das kann auch viele Emotionen nachträglich noch aufrühren. Ähm, da ist uns jetzt keine spezielle Pflegetheorie eingefallen, aber das Vulnerabilitätsstressmodell zum Beispiel. Ja, das ist auch ethisch hier sehr diskutiert werden kann, ringsherum um den Schwangerschaftsabbruch. Hamburg? Bitte. Da. Haben wir doch ganz gut, gerockt, glaube ich.
1: Ja, ja. Ähm, ja, also wenn da irgendwelche Hinweise von euch kommen, wo wir noch nicht ganz sicher auf unserem ähm, Eis hier waren, auf dem Parkett, auf dem Tanzparkett der Schwangerschaft, dann meldet euch gerne einfach zurück. Ähm, genau, und ansonsten meldet ihr euch dann eben zurück auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn oder auf TikTok, wo ihr es also auch immer möchtet. Lasst uns Kommentare da, äh, Feedback, ähm, liked uns, verfolgt äh, uns auf de und den typischen Podcast-Anbietern und wir freuen uns von euch
0: zu hören. Genau, Schüsschen aufs Nüsschen sagst du eigentlich immer, wa? Ich sag bye Bye Babybrei. Uh, du hast was Neues rausgesucht. Uhuhu.
1: So, es hat sich was getan. Wir haben die Folge aufgenommen und ein paar Tage später ist was passiert. Das würde ich euch jetzt gerne nochmal nachreichen. Und zwar hat der Oberste Gerichtshof in Mexiko Abtreibungen landesweit entkriminalisiert. Es sei verfassungswidrig, Freiheitsstrafen für den Abbruch von Schwangerschaften zu verhängen, entschied das Gericht. Das Parlament wurde angewiesen, die seit 1931 geltenden Strafen aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Die Kriminalisierung von Abtreibungen verletzte die Menschenrechte von Frauen und anderen gebärfähigen Personen. Also Shout out! Ich persönlich finde es fantastisch. <lacht>
0: Tatort Pflege.